0: Alors c'est quoi pour toi le miracle indien Il n'y a rien dans ce pays que j'observe depuis un bon mois qui saute aux yeux comme étant plus représentatif qu'autre chose. Rien de singulier, d'emblématique que je puisse isoler du reste pour dire enfin, soulager, bah, l'Inde, c'est ça. L'Inde, c'est les vaches. Bah oui, c'est clair, elles sont partout, aux endroits les plus insolites, genre les gares, les terrasses des maisons, les ruelles et les ronds-points. Mais pas seulement. Les chèvres, les singes, les chameaux, plus légalement, sans parler des rats et des blattes, L'Inde, c'est la mendicité galopante, certes, mais aussi les plus riches industriels, nabab Maharaja modernes du globe. L'Inde, c'est les femmes voilées, et puis celles qui se baignent à deux minutes dans les rivières. C'est le mariage forcé, et puis c'est le kamasutra. C'est la religion, mais ce sont surtout les religions. Les hommes d'affaires en costume et les sadous en toge qui vont du pied, les stars bollywoodiennes et les lépreux. Les voitures de luxe qui ne peuvent emprunter les routes défoncées l'Himalaya et les bidonvilles. Je ne peux pas prendre une poignée seulement de ces composantes et la brandir comme la fenêtre typique au travers de laquelle identifier ce continent. Peut-être bien alors que la beauté indéchiffrable de l'Inde réside en cela. C'est un univers au complet, autonome, autarcique presque, qui n'a besoin de personne et surtout qui n'observe aucune règle, qui bat d'une vie insolente mais ne détourne pas pour autant les yeux de la mort. Non, non, il la côtoie et l'intègre à son tout. C'est un monde auquel ne manque rien alors qu'on le croit dans le besoin de tout, L'Inde n'est pas démunie. Elle est pauvre, certes, mais elle a à manger dans son assiette, et il y a dans ce foisonnement improbable une richesse que je commence seulement à entrevoir avec mon regard rationnel et cartésien d'Occidental. Cette même richesse, peut-être, qui fait briller les yeux des Indiens et des Indiennes avec fierté à l'évocation de leur patrie et au mépris de toute considération sociale, économique ou ethnique. L'Inde, en bref, dépasse l'entendement. Et c'est beau, ça ah non, c'est pas beau, hein. parce que tu peux jamais faire abstraction du décor, toute cette saleté à vomir qui te pénètre, la pauvreté extrême qui vient t'emmerder dans tes beaux principes. C'est pas beau, mais c'est fascinant. C'est comme un visage défiguré, ça te débecte et ça te fait peur, mais une partie de toi peut pas s'empêcher de regarder. Mais c'est aussi merveilleux en un sens. Je suis pas prêt de comprendre l'Inde, hein, loin s'en faut. Mais j'entrevois juste, je commence un peu à entrevoir le miracle indien. Je sais pas bien encore le définir, et pour moi, il relève tout simplement, peut-être, de la coexistence sur une même terre, dans un même milieu, au sein d'une même population, d'une telle aberrante diversité. C'est l'équilibre du déséquilibre. C'est le chaos qui ne tient debout que par la force des multiples énergies qui le composent, le tiraille dans tous les sens pour finalement s'annuler. Ou se sublimer L'Inde c'est tout et n'importe quoi, dans les grandes longueurs et les petits recoins. Et voilà que j'aperçois, voilà que se lève tout doucement le voile sur l'harmonie magique qui fait de ce patchwork invraisemblable un tout. Et toi Delphine, tu rejoins Damien là-dessus
1: Sur l'incompréhension totale, oui, à 100%. C'est un peu comme un film que j'aimerais revoir parce que j'ai pas réussi à dépasser le choc des images. Ouais, bien ça. Même avec le temps, le peu de temps relativement, j'ai pas les clés pour décoder. Prends juste Varanasi, tiens, par exemple. Un instantané de vie indienne. Varanasi, c'est la ville sainte où passe le Gange la grande mer comme l'appellent les hindous, le fleuve monde sacré à l'origine de la vie sur terre. Il est 7h du matin, disons, et je suis assise en haut des marches du mirgat. C'est quoi un Les ghats, ce sont les volets de marche qui permettent d'accéder aux eaux du Gange. Mir, c'est juste le nom du Gat où je suis. Sous mes yeux, il y a des familles entières qui se baignent, se lavent les dents, se toilettent et font leur blessure dans la rivière. La flotte est grisâtre, voire verdâtre. Les égouts de la ville se déversent à quelques mètres. Il y a des ordures qui flottent un peu partout. Et si j'ai pas de chance, je vais même voir passer un cadavre. Quoi Ouais. À Varanasi, la berge du Gange est aussi bordée de promontoires où on brûle les corps des défunts avant en d'en jeter les cendres à l'eau.
0: Bah, tu peux pas avoir de cadavres, alors
1: Si, parce que certaines catégories de gens sont considérées comme pures et donc on balance les corps tels quels, sans crémation. Genre, les lépreux. Mmh. Les enfants. Donc si c'est pas mon jour, alors que je regarde les hindous qui se toilettent gaiement, il ben, y a un cadavre boursouflé qui surnage. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé, il n'empêche. J'ai le cœur qui se retourne, et j'essaye de trouver une correspondance avec un comportement dangereux que les gens auraient en Occident. Ben oui, parce que l'eau du Gange, elle contient 3000 fois plus de bactéries coliformes fécales que la norme européenne d'eau polluée. Et en plus, il n'y a plus d'oxygène,
0: donc plus de vie. Ça
1: je m'imagine donc des familles entières, du dernier rejeton aux grands-parents, se réunissant tous les matins pour fumer clope sur clope pendant deux heures. Ça me fait cet effet-là, ça me donne le tournis. J'en oublie complètement la foi qui motive cette attitude. Pas moyen de dépasser le visuel. Et à pour compléter le tableau, il faudrait dire qu'un peu plus loin, il y a un groupe de vaches en train de mâcher des ordures, que des gamins ont relevé leurs pantalons et patougent dans la vase pour récupérer des déchets qu'ils pourront revendre, et que je me suis fait emmerder par des canotiers qui voulaient à tout prix me vendre un tour en bateau, que, quand je retournerai à mon auberge dans les ruelles sordides et étroites de la vieille ville, j'aurai peut-être à enjamber les formes allongées de sans-abri étalées parmi les bousses et les déchets. Il me faudra faire fuir ou supporter la poursuite de chauffeurs de rickshaw, de commerçants qui vont chercher à me vendre tout et n'importe quoi, quoi que je dise. Je devrais aussi ignorer des bandes de mômes qui s'agriperont à mes basques pour obtenir de l'argent. Si possible, il me fera faire astration du mec qui, d'un coup, devant moi, s'accroupit et défait sur le sol. Bah ouais, tout ça pour retrouver ma chambre spartiate, assaillie par les bruits de l'entourage, la télé qui gueule à côté, les odeurs des canalisations, la musique du voisin.
0: Ça doit être frustrant d'en rester là. Oui et non. Euh, le mal-être que l'Inde insinue en moi est tel que je suis avant tout soulagé de m'en aller. Chaque chose en son temps. Ma priorité, c'est mon bien-être. Pour le reste, on verra plus tard. Il va falloir des mois pour qu'on digère et qu'on prenne du recul. Je suis déjà content de ne plus, finalement, quitter l'Inde en mauvais termes et d'imaginer possible d'y revenir un jour. Mais bon, pour revenir, il faut d'abord déguerpir. Et je suis pas fâché de mettre les voiles.
1: Il faudrait revenir dans d'autres conditions. Pas après plus d'un an et demi de voyage autour du monde, ni dans ces lieux touristiques qui abritent toute la racaille du pays. J'ai le sentiment de passer à côté, ça me frustre. Parce que je garde pour finir une majorité de choses négatives qui relèvent, j'en ai conscience, de mon bien-être et de ma tendance à l'empathie. Oui. L'Inde fout le pied mon besoin de bien-être, je suis plus ou moins mal partout et le défilement continuel des mendiants me heurte beaucoup. J'arrive vraiment pas à m'y faire.
0: Des plans pour la suite alors
1: On va à Macleod Gange pour faire un film sur l'ONG regard sur l'Himalaya au TCV, Tibetan Children Village, et une vidéo pour les Tibétains.
0: Et après, c'est Courage Fuyons des chiffres.
1: 1 euro, 55 roupies indiennes.
0: 1 milliard d'Indiens et moi et moi et moi.
1: 600 millions d'Indiens miséreux.
0: 6 heures, trajet en bus Patankot macleod gange
1: 90 km, trajet en bus Patankot macleod gange Cherchez l'erreur.
0: 750 roupies, l'entrée au Taj Mahal.
1: 10 roupies, l'entrée au Taj Mahal, mais pour les Indiens.
0: 45 minutes, le temps d'attente moyen pour obtenir sa commande dans un restaurant. Fresh food.
1: 45 minutes, le record absolu pour seulement 3 lacis.
0: 300 km parcourus en plus de 7 heures en taxi privé, deux nuits et l'œil fixé sur le chauffeur qui piquait du nez.
1: 2 heures, retard minimal pour un trajet en train de 8 heures.
0: 11 heures, retard maximal observé sur un train.
1: 90 roupies, une chambre double propre avec salle de bain et eau chaude à Jaisalmer.
0: 400 roupies, une chambre double glauque avec salle de bain sans eau chaude, mais avec les rats, à Agra.
1: 10, le coefficient de l'arnaque la plus osée qu'on ait esquivée.
0: 1,5 million, le taux de bactéries coliformes fécales
1: au litre dans le Gange. 500, le seuil du même taux de bactéries coliformes fécales à partir duquel une eau est dite polluée ».
0: Morceau choisi. Vraiment, je comprends pas ces gens-là. Jamais ils feront quelque chose qui marche bien. Jamais ils essaieront d'améliorer leur quotidien ou leur confort.
1: Non mais Damien, tu peux pas dire ça. Fais pas ton colonialiste.
0: Notre ami Pierre à son arrivée en Inde. Moi j'aime pas les touristes. Ils font trop de la blablabla. Blab. De quoi De la blablabla. Blab.
1: Ah de... de bla tu veux dire
0: Ouais, de la blablabla. Blab. Si tu fais du la blablabla, blab, je te casse la gueule.
1: Le chauffeur de rickshaw xénophobe.
0: On veut pas de la bouffe épicée.
1: Pas de problème, ici, pas épicée.
0: Attends, écoute-moi bien. On veut de la bouffe 0% épicée. Pas de la bouffe pas épicée version indienne.
1: Ok, ok, pas de problème.
0: Je te préviens, si c'est épicé, on mange pas. Et si on mange pas, on paye pas.
1: Damien, lassé de se faire atomiser la tronche.
0: Pour aller à votre auberge, c'est 50 roupies seulement.
1: Comment ça, seulement J'ai un instant de demandé, et c'est 10 ou 20 roupies.
0: Ouais, ok, alors 30 roupies seulement.
1: J'y crois pas. Le chauffeur de Richo Sandar.
0: Non mais vraiment là, je, je, je comprends pas ces gens.
1: Notre ami Pierre après quelques jours en Inde. Alors l'Inde Génial, l'Inde, j'adore.
0: Et tu restes encore longtemps
1: Euh, non là par contre, là j'en peux plus, j'ai avancé mon avion d'une semaine et j'ai pris un taxi privé pour l'aéroport.
0: L'effet Incredible India sur les voyageurs. Chez vous en Occident, c'est j'essaie et ensuite j'achète. Ici en Inde, c'est j'achète, bah ben ensuite j'essaye.
1: Un jeune indien à propos du mariage.
0: Mais c'est pas grave Delphine, je veux dire, c'est quand même le trou par lequel ça fait le moins mal.
1: Pierre, poétique et réconfortant, alors que j'enchaîne trois semaines de diarrhée par un rhume.
0: On est bien content d'avoir votre témoignage à montrer à nos proches. Hein. Ici, personne comprend qu'on soit rentré d'Inde si défait et qu'on soit pas enthousiaste mais plutôt amer.
1: Nos amis Benoît et Yvan à leur retour en France après trois mois en Inde.
0: Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est, -ce hein Qu'est-ce que tu veux Allez go se school
1: notre ami Pierre, après 10 jours de voyage en Inde face au 17e mendiant, rickshaw ou commerçant de la matinée.